0: Вот сегодня хочу одной темой поделиться, только одной коротенькой. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. Как, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Но кто из нас вот не любят свою плоть, да, ну, мы можем не любить свое телосложение там, да, или какие-то процессы, которые нам не нравятся, там, старение или там излишняя худоба, толщина там и так далее. Но мы же ее не, вот, холодно тебе еще мучайся, на мороз в окно руку выставляй. То есть мы бережем тело свое. Мы его греем и питаем. Причем, ну, хотим повкуснее и потеплее. Ну, еще одно место. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений «Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся», что все и сливает от употребления по заповеди, заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, в смиренномудре и изнурении тела, в некотором небрежении, а насыщении плоти. То есть здесь Павел говорит о том, что это плохо не бречь, о своей плоти, о насыщении плоти. Ну Знаете, есть искажения, извращения, когда сегодня человек уродует свое тело, делает шрамы, ну, какие-то не украшающие татуировки, а вот именно извращающие искажения, да, какие-то трансформации тела своего на самом деле он транслирует искаженную душу больную потому что если бы у него внутри был мир и было бы все гармонично он бы не уродовал свое тело он потому и уродует тело свое потому что душа его изнемогает мучается стенает и томится. Он изнуряет свое тело, режет его ножами, прокалывает шкуру, мясо, что-то туда вставляет. Разве от мира и радости и любви ты такое будешь делать? На самом деле, кто исцелит, не душу? Я считаю, что Иисус Христос, который. По большей части в Новом Завете, вот, в Евангелиях, он назывался Сыном Человеческим. И всего несколько раз Сын Божий. Это говорит о целостности, о триединстве человека. Это Дух, Душа и Тело. И когда мы сегодня разрываем и уносим тело от Духа и Души, мы извращаем учение о Сыне Человеческом. Поэтому, ну, первый раз они стали называться христианами в Антиохии. Вот христианин, ну, если взять вот, вот в большом смысле неиспорченном, в первоапостольской Церкви это было еще не испорченное слово. Всякими догматами, историей, там, ошибками, то это и есть целостный человек. Это и есть человек в, перво, в перво, как бы, первозданном вот замысле Божьем чтобы он был целостный. Дух, душа и тело в целости до да сохранится. Так написано. То есть вот в этом смысле апостол говорит, что ваш дух, душа и тело в целости до да сохранится. Это не значит, что мы ну, не увидим смерти, и мы не умрем, и ну, наше тело не разложится под землей. Мы не можем говорить о целости, в том плане, что тело не разрушится. Но целостность должна сохраниться. Единение духа, души и тела. Понимаете, это с другой стороны подход. И потому, кто сегодня не брежет о своем теле, он не брежет также о своей душе. Он похож на того человека, который мучает свое тело, чтобы душе стало легче. Но тело нам дано как благословение, а не как проклятие. И недаром Христос избирает э, термин от церкви, это тело. Называет его телом. И дальше апостол говорит, что не знаете ли вы, что ваши тела – суть храм Святого Духа. То есть какое возвышенное отношение к телу, подумайте. Не как проклятой плоти. Плоть относится ко греху, это то, что греховное, то, что падшее, то, что обречено на тление. А тело – это вместилище души, принявшей Святого Духа. Посмотрите, какие нежные слова. Но питает и греет ее, как и Господь Церковь. И я не хочу сегодня, ну, я надеюсь, вы понимаете, что мы сейчас не возводим в культ тело. Можно сделать его идолом. И здесь нет учения о том, чтобы мы делали тело идолом. Но хочу, чтобы результатом нашего разговора сегодня, беседы, было правильное отношение к нашим телам. Ребята, смотрите, какая добрая весть. Ваши тела – это ваше жилище. Живите в этих домах счастливо. И не пренебрегайте дому. Не злословьте его. Господи, как бы я хотел такие проповеди слушать? Как бы я хотел быть на вашем месте? И Павел пишет о любви к своему телу. О том, что это нормально. И мы должны понять о теле Христа, что тело Христа – это сам Христос. Разве нет? Разве голова – это Христос, а тело – это церковь? Разве всадь без головы может быть? Разве голова без тела может жить? Отделите голову от тела – это мгновенная смерть. Это одно и то же. И тело Христа – это есть Христос. Есть Христос в нас. И мы тело Его, опоры за нечлены, друг другу. Поэтому страдает ли один член, страдает все тело. Радуется один член, радуется все тело. Нам важно понять тело Христово. И тогда нам будет понятно наши тела. И еще раз я повторяю. Напитает и греет ее, как Господь Церковь. Потому что мы члены Его, от плоти Его и от костей Его. Мучащаяся душа, душа мучает тело. Душа, потерявшая мир, нуждается в утешении извне. Мир ищет, как мир дает. Но Господь дал Свой мир, не как мир дает. Он дунул и сказал, примите мир мой. Мир мой даю вам. Не как мир дает. Я слышал даже, как один верующий человек, он провозглашал любовь к частям своего тела. говорил «мой нос». Он не говорил «то самое прекрасное, но это глупости». Может, бывает и получше носы, но это смотря как посмотреть, но это твой нос. Ребят, останься со своим носом. Например, я знаю, что корейцы называют ну, людей с большими носами, но они их не уважают, как минимум. Но мне так говорили, тети. Там разные обзыватели, вплоть до лошадей, там все такое. Но я не буду, не буду вдаваться, ладно. А у французов другой нос, чем у корейцев. У китайца другой затылок. И другая макушка. У в другой рост. Но Бог сотворил, Он распространил народы, Он так заповедал, Он так решил. Ты не виноват, ты, ты тело себе не давал, если, конечно, ты не, не извратил его своим неправильным житием. Но есть болезни, есть проклятие греха, это понятно, наследственность. Но мы сейчас не об этом. Мы говорим об отношениях. Гол мой подбородок, мои уши, мои глаза, я вас люблю. Подожди, Божий дар надо ценить. Ты глаза себе не давал, и нос ты себе не давал, и на ты не можешь роста сделать себе больше. Бог тебе дал твое тело. Осознай его, как проекцию тела Христа. Осознай его храмом Святого Духа. Осознай его... Вот, ну, сегодня строят разные храмы, и раньше, особенно во времена там, ну, древней древние, средние века. Храм считался... Почему такая вот ну, дороговизна? Да, камни, колонны там, стоят тысячелетиями. Потому что храм воспринимался как... Обитель Бога, то есть как место, где человек должен был впечатлиться о величии. То есть это не просто им некуда деньги было девать. Они действительно вкладывали в это веру и все свои таланты, чтобы человек переживал величие Божие в храме. И поэтому давали, ну, все возможное туда. Строили там десятилетиями или столетиями, больше столетия строили. В Гауде до сих пор уже больше ста лет строится. Еще не достроился в Испании, Барселоне. Потрясающий храм, невероятно красивый. А мы храм намного выше, чем эти храмы. Намного прекраснее. Потому что мы живые. Отдели дух от тела, оно сразу меняется. Оно застывает. Меняет температуру и начинает разрушаться. Тело это очень важно. Тело это жилище. И тело без духа Мертво, то есть это как пустой дом. Поэтому Бог дал тебе дух и избрал тебе тело, когда он зачинал тебя в очереве матери, сгустил как творог, как написано в Ова. И потом ты вышел из утробы, стал дышать, подавать звуки, постигать мир, мира, потом транслировать свое внутреннее состояние, оставлять свой след на земле, взаимодействовать с людьми. Должен был достичь поклонения Богу прийти к этому, чтобы по-честному, если человек по-честному живет, он обязательно к Богу придет. Если он свой огонек совести сохраняет, он обязательно с Богом встретится. Потому что Бог бы был несправедлив, если бы это было не так. И когда мы сподавливаемся, все-таки встретиться со Христом по его благодати, а возможно еще по какой-то мистической причине, исходящий от нас все-таки, потому что мы же тоже любим его, не видя, любим. Это не на пустом месте растет. Я думаю, что Бог нас возлюбил, и есть за что все-таки. Поэтому с нашим Августином Аврелием я не до конца согласен, что у нас нет ничего доброго. Все-таки, все-таки что-то есть, наверное. Если Бог избрал себе в невесту с, с, с такое созвездие душ, и вот, но возлюби тело свое, пожалуйста. Это жилище твоего Бога, это жилище твоей души. Он избрал твое тело, чтобы жить там духом своим. Ну что ты? Почему Бог избрал твое тело, чтобы поселиться в Него? А ты Его злословишь, отвергаешь, не любишь, ненавидишь. Недолюбливаешь. Недолюбливаешь, да, так будет точнее. То волосы не такие, то челка не оттуда растет. Руки, ноги, голова. Таз, колени, бедра, плечи, локти, кожа, глаза, брови, ресницы. Вернемся домой, посмотрим в зеркало и скажем Богу спасибо. Знаете, как кто? Как Давид посмотрел на себя и сказал, дивно я устроен, Господи. Ты скажешь, ну, конечно, Микеланджело такого Давида нарисовал. Я не знаю, на самом деле. Ну, он был белокурый юноша, там все такое. Но я не думаю, что у Давида сегодня он прошел бы без единого изъяна. Сто процентов мы страдаем, каждый из нас, в душе. Недавно мы ехали в машине, Игорь меня подвозил. Я спросил, как дела? Он говорит, прекрасно я говорю это плохо мы стали размышлять я достал доказывать ему что это не очень хорошо потому что мир страдает смотри как посмотреть прекрасно похоже больше на мини, ну, как бы на, на такой как бы на, на рекламу счастливой жизни. а в этот раз последний раз он подвозил меня я спрашиваю как дела он говорит хорошо. Я говорю, уже лучше Он говорит, ну, наверное, так скажет мистик Я говорю, мистик так не скажет Для мистика нету вот этого хорошо Он не сравнивает себя ни с кем Он ищет свое подлинное я Поэтому там нет таких понятий хорошо Есть близость, принадлежность рождественность единение а хорошо плохо это людское в каждом из этих как бы, сфер в теле в душе и в духе у нас есть страдания у каждого мы все страдаем вот. и поэтому ну, прекрасно это такая мягкая такая как бы но ну, если сравнительно может быть ложь не знаю я. Не совсем точная правда. Ну, я, допустим, слышал один разговор мистика там. Он говорит, как, 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 ну, как бы, как где ты живешь? Он говорит, в лесу. Он говорит, а тебе одиноко? Он говорит, иногда. Он говорит, а ты любишь людей? Да. Ну вот мистик. То есть там не надо глубины никакой, там не надо никакой философии. Там нужна честная, подлинная «я». Но это ладно. Не все должны быть мистиками. И не все должны быть, как Павел. Мы говорили, что не подражайте Павлу, а подражайте, как Павел любил Христа. Не все апостолы. Павел был апостол. Я не думаю, что Павел был мистик. Я так не считаю. Мистик больше связан с отрешенностью, а Павел был связан с людьми очень тесно. И хотя его влекло мистическое, но он оставался с людьми ради, ради людей. Потому что его призвание как апостола, именно этого апостола, а не других, было именно язычником возвестить Евангелие. Это была его конкретная задача, как целевой ангел. Поэтому не подражайте Павлу, а подражайте ему, как он Христу. Его устремления, его любви, его жертвенности, его состраданию. Поэтому придите сегодня домой и полюбите себя. Я в том плане, что ну, пересмотрите отношение к телу своему. Не надо его там прокачивать, я не, я не, не за это. Или там его, ну я не знаю, омоложать до, до безумия. Вот. Но согласитесь с ним. Согласитесь. Согласитесь, что такое храм. Один брат подошел к одному там, э, ну, Дому Божьему и говорит, какая нелепость, как можно было состряпать такое нелепое сооружение? Вот это вот может, ваше тело. Но, говорит, но самое главное, что он гудел от духовных дел э, этих там, поклонников. И с виду он был очень нелепый. Говорит, ну вообще даже хуже придумать невозможно. Ну, он и там, как бы, понимал. А внутри поклонники гудели, и он весь аж дымился в духе от вот этой его духовной суеты поклонения. Ну, все в кавычках, конечно. Ну вот это может быть ваше тело, если вы его так сильно ненавидите, считаете его э, там нехорошим, некрасивым, там, уродливым и так далее. Но там-то. Дух Божий живет. Бог избрал его, чтобы там обитать. И вашу душу там поселил. Относитесь к нему как к дару. К дару Божьему, который тебе Бог подарил. Не целуйте руку, как его пишет. Руку я не целовал. Свою. Ну, вы понимаете да вы, вы, вы берете измерения потом просите и потом нет, посмотрел говорит, дивно я сотворил за дыханием следить не надо оно само идет сердце не надо качать оно само стучит спать долго не можешь все равно вырубит проголодаешься найдешь что-нибудь перекусить оно живет своей жизнью, это, ну, это целый такой космос вообще, не причем не микро, а макро. Из системы сложнейших, везде божественная жизнь. Забери дух, все, оно меняет даже вес, меняет плотность, меняет цвет, меняет запах, все меняет. И дух уходит, оно разрушается. Так это дух, а это Божий дух, он вдохнул его в нас. Значит, это храм. Храм, в котором Бог обитает. Вы понимаете? Как же вы можете не бречь о своем теле? Господи, я таких проповедей не слушал. Как это? Такие вы счастливые. Именно единение души и тела и составляет твое подлинное Я. Разорви это единство, как мы сегодня делаем, многие христианские и сектанские культовые темы, которые преувеличивают аскезу, которая тоже необходима, как дисциплина, чтобы понять разницу между плотью и телом, между грехом и святостью тела, между, хри... между невестой и блудницей. Вот, это важно, да? Но разорви эту целостность, и мы теряем самоучение. Поэтому Павел говорит просто, будьте здравы. И наше тело – это благословение. Оно может иметь признаки смерти. Болезнь – это младшая сестра смерти. Сбой каких-то функций там и так далее, каких-то процессов. Но мы не об этом говорим. Это все плоть. А тело – это духовно. Это храм. Поэтому нужна телесная идентичность. Вот дух, душа и тело в целости. Я раньше не понимал этого места. Думаю, ну как, у меня же плоть потом же разложится. Как я ее в целости сохраню? Мне, мне какая ответственность за это? Нет, в целости. В целостности. Храни себя в целостности, сколько дней тебе отпущено на земле. А если касательно человеческого, ну сделай... Недостатки, особенности, как мы говорили, это боевое искусство духа. Особенность сделай исключительностью, симпатичной исключительностью. Это уже кто на что горазд. Но это обратно же, не мы не об этом. Итак, люби, заботься, благословляй свое тело. И хочу сказать последнее. Тело – это тоже ключ. Я верю, что церковь еще откроет пророки, пророческие учителя еще придут к этому. Они поставят тело на правильное место в теологии, которая принадлежит невесте последних дней. Потому что тело было не созревшее у той, которую не мог взять жених. Она еще была мала. И в песне без написано, ты не можешь ее взять, она мала. Я стена. Я созрела, достигла полноты. Я верю, что учение о теле будет поднято на правильный уровень. И это тоже ключ. Сейчас вам непонятно, что вы слышите. Но вы потом поймете. Тело – это тоже ключ. Ключ для... Постижения и входа. Один из ключей, но тоже ключ. Ну все, это было сегодня введение в тело. Помолимся Господу. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за эти теплые вечера, божественных прикосновений, тайн Божьих в Слове Твоем Святом. И мы благословляем Твое Святое Имя, Господь. Ты наш, наша услада, Ты наше текучая мира, как написано. Что благоухание распространилось по всему дому, по всему залу, по всему храму. Потому девицы любят Тебя, Харавод Манаимский, Господь, состоит из прекрасных тел. Это наши души в духовном теле Христа, в мистическом единении, в этом танце поклонения. И сегодня мы принимаем наши тела. Мы принимаем наши тела как храм Святого Духа. Мы благодарим Тебя за наши тела. Мы благодарим Тебя за части наших тел. Мы благодарим Тебя, что мы не просто обречены, мы благословлены, были телами нашими, чтобы быть на земле, чтобы прийти к познанию Господа Иисуса Христа и Отца и Его воли в Слове Твоем и в Духе Святом. Мы благодарим Тебя за то, что Ты определил нам наши тела, как обиталище наших душ, и Сам поселился вместе с нами в этих домах. Слава Тебе! Честь и поклонение и благодарения! Оставь с нами это присутствие. Дай нам понести это домой и дальше, чтобы мы не потеряли это. Освяти нас до полноты Твоей во имя Иисуса Христа. Аминь. И смотрите, традиционная молитва была бы такая. Господи, прости нас за неправильное понимание тела. Здесь не было ни одного слова прости. Потому что истина просвещает по благодати. И здесь не надо прости. Не за что прощать. Мы были в неведении, и теперь мы все знаем. Благодарим Господа за наши связи.